0: SWR 2 Archivradio Wenn jemand Moral aus der Geschichte von Auschwitz zieht und Walzer bezeichnet das als Moralkeule, dann ist das für mich geistige Brandstiftung. Geistige Brandstiftung. Mit diesem Vorwurf reagiert der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis, auf die Rede, die Martin Walzer am 11. Oktober 1998 in der Frankfurter Paulskirche gehalten hat zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Bubis sitzt bei der Veranstaltung in der ersten Reihe, als Walser spricht. Walser kritisiert, dass man den Deutschen ihre nationalsozialistische Vergangenheit immerzu vorhalte. Das helfe auf Dauer nicht, die NS-Zeit in kritischer Erinnerung zu behalten, sondern es animiere die Menschen zum Wegschauen. Dadurch bestünde die Gefahr, dass Auschwitz zur Moralkeule verkomme. Hier die Rede im Zusammenhang. Meine Damen und Herren, bedanke mich natürlich bei allen, die dafür gesorgt haben, dass ich diesen Preis in Empfang nehmen darf, was ich zur Dankbarkeit auch verpflichtet jetzt vorlesen möchte, muss und darf, habe ich überschrieben, Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede. Als die Medien gemeldet hatten, wer in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen werde, trudelten Glückwünsche herein. Zwei Eigenschaftswörter kamen auffällig oft vor im Glückwunschtext. Die Freude der Gratulierenden wurde öfter unbändig genannt. Auf die Rede, die der Ausgesuchte halten werde, hieß es auch öfter, sei man gespannt, Sie werde sicher kritisch, dass mehrere sich unbändig freuen, weil einem anderen etwas Angenehmes geschieht, zeigt, dass unter uns die Freundlichkeitsfähigkeit noch lebt. Darüber, dass von ihm natürlich eine kritische Rede erwartet werde, konnte der Ausgesuchte sich nicht gleichermaßen freuen. Klar, von ihm wurde die Sonntagsrede erwartet, die kritische Predigt, irgendjemandem oder gleich allen, die Lefiten lesen. Diese Rede hast du auch schon gehalten, also halt sie halt noch einmal, mein Gott. Diese Rede, die gespeist wird aus unguten Meldungen, die es immer gibt, die sich, wenn ein bisschen Porenverschluss zu Hilfe kommt, so polemisch schleifen lässt, dass die Medien noch zwei, wenn nicht gar zweieinhalb Tage lang eifrig den Nachhalt pflegen. Der Ausgesuchte kam sich eingeengt vor, festgelegt. Er war nämlich, als er von der Zuerkennung erfuhr, zuerst einmal von einer einfachen Empfindung befallen worden, die formuliert etwa hätte heißen können, er wird 25 oder gar 30 Minuten lang nur Schönes sagen, das heißt Wohltuendes, Belebendes, Friedenspreismäßiges. Zum Beispiel Bäume rühmen, die er durch absichtsloses Anschauen seit langem kennt. Und gleich der Rechtfertigungszwang, über Bäume zu reden, ist kein Verbrechen mehr, weil inzwischen so viele von ihnen krank sind. 25 Minuten Schönes, selbst wenn du das der Sprache abtrotzen und aus ihr herauszärteln könntest, 25 Minuten Schönes, dann bist du erledigt. Eine, ein Sonntagsrednerpult, Paulskirche, öffentlichste Öffentlichkeit, Medienpräsenz und dann etwas Schönes. Nein, das war dem für den Preis Ausgesuchten schon ohne alle Hilfe von außen klar geworden, das durfte nicht sein. Aber als er dann so deutlich gesagt kriegte, dass von ihm erwartet werde, die kritische Sonntagsrede zu halten, wehrte sich in ihm die freiheitsdurstige Seele doch noch einmal. Dass ich mein Potpourri des Schönen hätte rechtfertigen müssen, war mir auch klar, am besten mit solchen Geständnissen. Ich verschließe mich Übeln, an deren Behebung ich nicht mitwirken kann. Ich habe lernen müssen, wegzuschauen, ich habe mehrere Zufluchtwinkel, in die sich mein Blick sofort flüchtet, wenn mir der Bildschirm die Welt als eine unerträgliche vorführt. Ich finde, meine Reaktion sei verhältnismäßig unerträglich, es muss ich nicht ertragen. Auch im Wegdenken bin ich geübt. Ich käme ohne Wegschauen und Wegdenken, nicht durch den Tag und schon gar nicht durch die Nacht. Ich bin auch nicht der Ansicht, dass alles gesühnt werden muss. In einer Welt, in der alles gesühnt werden müsste, könnte ich nicht leben. Also ist es mir dann doch ganz und gar unangenehm, zum Beispiel, wenn die Zeitung meldet, ein idealistischer Alt-68er der dann für die DDR spionierte und durch die von Brüssel nach Ostberlin und Moskau verratenen NATO-Dokumente dazu beigetragen hat, denen im Osten begreiflich zu machen, wie wenig von der NATO ein atomarer Erstschlag zu befürchten sei. Dieser idealistisch-sozialistische Weltverbesserer wird nach der Wende zu zwölf Jahren Gefängnis und 100.000 Mark Geldstrafe verurteilt, obwohl das Oberlandesgericht Düsseldorf im Urteil festhält, ich zitiere, dass es ihm auch darum ging, zum Abbau von Vorurteilen und Besorgnissen des Warschauer Paktes die Absichten der NATO transparent zu machen und damit zum Frieden beizutragen. Und er habe, heißt es, auch nicht des Geldes wegen für seine östlichen Auftraggeber gearbeitet. Wolfgang Schäuble und andere Politiker der CDU haben dafür plädiert, im Einigungsvertrag die Spionage beider Seiten von Verfolgung freizustellen. Trotzdem kam es 1992 zu dem Gesetz, das die Spione des Westens straffrei stellt und finanziell entschädigt, Spione des Ostens aber der Strafverfolgung ausliefert. Vielleicht hätte ich auch von diesem Vorfall wegdenken können, wenn er nicht ziemlich genau dem Fall gliche, den ich noch zur Zeit der Teilung in einer Novelle dargestellt habe. Und man kann als Autor, wenn die Wirklichkeit die Literatur geradezu nachäfft, nicht so tun, als ginge es einem nichts mehr an. Wenn die unselige Teilung noch bestünde, der kalte Krieg noch seinen gefährlichen Unsinn fortfretten dürfte, wäre dieser Gefangene, der als Meisterspion des Warschauer Paktes im NATO-Hauptquartier in Brüssel, firmierte, da wäre er längst gegen einen Gleichkarätigen, den sie drüben gefangen hätten, ausgetauscht. Dieser Gefangene büßt also die deutsche Einigung. Resozialisierung kann nicht der Sinn dieser Bestrafung sein, Abschreckung auch nicht, bleibt nur Sühne. Unser sehr verehrter Herr Bundespräsident, hat es ablehnen müssen, diesen Gefangenen zu begnadigen. Und der Bundespräsident ist ein Jurist von hohem Rang. Ich bin Laie. Fünf Jahre von Zwölfen sind verbüßt, wenn schon die juristisch-politischen Macher es nicht wollten, dass Ost und West rechtlich gleichgestellt wären, wahrscheinlich, weil das eine nachträgliche Anerkennung des Staates DDR bedeutet hätte, na und? Wenn schon das Recht sich als unfähiger weiß, die politisch glücklich verlaufene Entwicklung menschlich zu fassen, warum dann nicht Gnade vor Recht so der Laie? Also doch die Sonntagsrede der scharfen Darstellung bundesrepublikanischer Justiz widmen. Aber dann ist die Rede zu Ende, ich gehe essen, schreibe morgen weiter am nächsten Roman und der Spion sühnt und sühnt und sühnt bis ins nächste Jahrtausend. Wenn das nicht peinlich ist, was bitte ist dann peinlich? Aber, aber ist die vorhersehbare Wirkungslosigkeit ein Grund, etwas, was du tun solltest, nicht zu tun? Oder musst du die kritische Rede nicht schon deshalb meiden, weil du auf diesen von dir als sinnlos und ungerecht empfundenen Strafvollzugsfall nur zu sprechen kommst, weil du eine kritische Sonntagsrede halten sollst? In deinem sonstigen Schreiben würdest du dich nicht mehr mit einem solchen Fall beschäftigen, so peinlich es dir auch ist, wenn du daran denkst, dass dieser idealistische Mensch sitzt und sitzt und sitzt. Es gibt die Formel, dass eine bestimmte Art Geistestätigkeit die damit Beschäftigten zu Hütern oder Treuhändern des Gewissens mache. Diese Formel finde ich leer, pompös, komisch. Gewissen ist nicht delegierbar. Ich werde andauernd Zeuge des moralisch-politischen Auftritts dieses oder jenes schätzenswerten Intellektuellen und habe selber schon von unangenehmen Aktualitäten provoziert, der, derartige Auftritte nicht vermeiden können. Aber gleich stellt sich eine Bedingung ein, ohne die nichts mehr geht, nämlich etwas, was man einem anderen sagt, mindestens genauso zu sich selber sagen. Denn Anschein vermeiden, man wisse etwas besser oder gar man sei besser. Stilistisch nicht ganz einfach, Kritisch werden und doch glaubwürdig ausdrücken, dass du nicht glaubst, etwas besser zu wissen. Noch schwieriger dürfte es sein, dich in Gewissensfragen einzumischen und doch den Anschein zu vermeiden, du seist oder hieltest dich für besser als die, die du kritisierst. In jeder Epoche gibt es Themen, Probleme, die unbestreitbar die Gewissensthemen der Epoche sind oder dazu gemacht werden Zwei Belege für die Gewissensproblematik dieser Epoche. Ein wirklich bedeutender Denker formulierte im Jahr 92, ich zitiere, erst die Reaktionen auf den rechten Terror, die aus der politischen Mitte der Bevölkerung und die von oben aus der Regierung, dem Staatsapparat und der Führung der Parteien, erst diese Reaktionen machen das ganze Ausmaß der moralisch-politischen Verwahrlosung sichtbar. Ein ebenso bedeutender Dichter ein paar Jahre davor, gehen sie in irgendein Restaurant in Salzburg, auf den ersten Blick haben sie den Eindruck, lauter brave Leute Hören Sie Ihren Tischnachbarn aber zu, entdecken Sie, dass Sie nur von Ausrottung und Gaskammern träumen. Addiert man, was der Denker und der Dichter, beide wirklich gleich seriös, was sie aussagen, dann sind Regierung, Staatsapparat, Parteienführung und die braven Leute am Nebentisch moralisch, politisch verwahrlost. Meine erste Reaktion, wenn ich Jahr für Jahr solche in beliebiger Zahl zitierbaren Aussagen von ganz und gar seriösen Geistes- und Sprachgrößen lese, ist, warum bietet sich mir das nicht so dar? Was fehlt meiner Wahrnehmungsfähigkeit? Oder liegt es an meinem zu leicht einzuschläfernden Gewissen? Das ist klar, diese beiden Geistes- und Sprachgrößen sind auch Gewissensgrößen, Anders wäre die Schärfe der Verdächtigung oder schon Beschuldigung nicht zu erklären. Und wenn eine Beschuldigung weit genug geht, ist sie an sich schon schlagend. Ein Beweis erübrigt sich da. Endlich tut sich eine Möglichkeit auf, die Rede kritisch werden zu lassen. Ich hoffe, dass auch selbstkritisch als kritisch gelten darf. Warum werde ich von der Empörung die dem Denker den folgenden Satzanfang gebietet, nicht mobilisiert. Ich zitiere, wenn die sympathisierende Bevölkerung vor brennenden Asylantenheimen Würstchenbuden aufstellt. Das muss man sich vorstellen, die Bevölkerung sympathisiert mit denen, die Asylantenheime angezündet haben und stellt deshalb Würstchenbuden vor die brennenden Asylantenheime, um auch noch Geschäfte zu machen. Und ich muss zugeben, dass ich mir das, wenn ich es nicht in der intellektuell maßgeblichen Wochenzeitung und unter einem verehrungswürdigen Namen lese, dass ich mir das nicht vorstellen könnte. Die tausend edle Meilen von der Bildzeitung entfernte Wochenzeitung tut noch ein Übriges um meiner ungenügenden moralisch politischen Vorstellungskraft zu helfen. Sie macht aus den Wörtern des Denkers fettgedruckte Hervorhebungskästchen, dass man das Wichtigste auch dann zur Kenntnis nehme, wenn man den Aufsatz selber nicht Zeile für Zeile liest. Da sind dann die Wörter des Denkers im Extra Schaudruckkästchen so zu besichtigen Würstchenbuden vor brennenden Asylantenheimen und symbolische Politik für dumpfe Gemüter. Ich kann solche Aussagen nicht bestreiten. Dazu sind sowohl der Denker als auch der Dichter zu seriöse Größen. Aber, und das ist offenbar meine moralisch-politische Schwäche, genauso wenig kann ich Ihnen zustimmen. Meine Nichts als triviale Reaktion auf solche schmerzhaften Sätze, hoffentlich stimmt es nichts, was da uns so krass gesagt wird. Es geht über meine moralisch-politische Fantasie hinaus, das, was da gesagt wird, für wahr zu halten, bei mir stellt sich eine unbeweisbare Ahnung ein Die, die mit solchen Sätzen auftreten, wollen uns wehtun, weil sie finden, wir haben das verdient. Wahrscheinlich wollen sie auch sich selber verletzen, aber uns auch alle eine Einschränkung alle Deutschen, denn das ist schon klar. In keiner anderen Sprache könnte im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts so von einem Volk, von einer Bevölkerung, einer Gesellschaft gesprochen werden. Das kann man nur von Deutschen sagen, allenfalls noch, soweit ich sehe, von Österreichern. Jeder kennt unsere geschichtliche Last, die unvergängliche Schande, kein Tag, an dem sie uns nicht vorgehalten wird, könnte es sein, dass die Intellektuellen, die sie uns vorhalten, dadurch, dass sie uns die Schande vorhalten, eine Sekunde lang der Illusion verfallen, sie hätten sich, weil sie wieder im grausamen Erinnerungsdienst gearbeitet haben, ein wenig entschuldigt, seien für einen Augenblick sogar näher bei den Opfern als bei den Tätern. Eine momentane Milderung der unerbittlichen Entgegengesetztheit von Tätern und Opfern. Ich habe es nie für möglich gehalten, die Seite der Beschuldigten zu verlassen. Manchmal, wenn ich nirgends mehr hinschauen kann, ohne von einer Beschuldigung atta attackiert zu werden, muss ich mir zu meiner Entlastung einreden, in den Medien sei auch eine Routine des Beschuldigens entstanden. Von den schlimmsten Filmsequenzen aus Konzentrationslagern habe ich bestimmt schon 20 Mal weggeschaut. Kein ernstzunehmender Mensch leugnet Auschwitz. Kein noch zurechnungsfähiger Mensch deutelt an der Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum. Wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, dass sich in mir etwas gegen die Dauerpräsentation unserer Schande wehrt. Anstatt dankbar zu sein für die unaufhörliche Präsentation unserer Schande, fange ich an, wegzuschauen. Ich merke, dass ich versuche, die Vorhaltung unserer Schande auf Motive hin abzuhören und dass ich fast froh bin, wenn ich glaube, entdecken zu können, dass öfter nicht mehr das Gedenken, das nicht vergessen dürfen, das Motiv ist, sondern die Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken, immer guten Zwecken, ehrenwerten, aber doch Instrumentalisierung. Jemand findet die Art, wie wir die Folgen der deutschen Teilung überwinden wollen, nicht gut und sagt, so ermöglichten wir ein neues Auschwitz. Schon die Teilung selbst, solange sie dauerte, wurde von maßgeblichen Intellektuellen gerechtfertigt mit dem Hinweis auf Auschwitz. Oder ich stellte das Schicksal einer jüdischen Familie von Landsberg an der Warte bis Berlin nach genauester Quellenkenntnis dar, als einen 50 Jahre lang durchgehaltenen Versuch durch Taufe, Heirat und Leistung dem ostjüdischen Schicksal zu entkommen und Deutsche zu werden, sich ganz und gar zu assimilieren. Ich habe gesagt, wer alles als einen Weg sieht, der nur in Auschwitz enden konnte, der macht aus dem deutsch-jüdischen Verhältnis eine Schicksalskatastrophe unter gar allen Umständen. Der Intellektuelle, der dafür zuständig war, nannte das eine Verharmlosung von Auschwitz. Ich nehme zu meinen Gunsten an, dass er nicht alle Entwicklungen dieser Familie so studiert haben kann wie ich, auch haben heute lebende Familienmitglieder meine Darstellung bestätigt, aber Verharmlosung von Auschwitz. Da ist nur noch ein kleiner Schritt zur sogenannten Auschwitz-Lüge. Ein smarter Intellektueller hisst im Fernsehen in seinem Gesicht einen Ernst, der in diesem Gesicht wirkt wie eine Fremdsprache. Wenn er der Welt als schweres Versagen des Autors mitteilt, dass in des Autors Buch Auschwitz nicht vorkomme. Nie etwas gehört vom Urgesetz des Erzählens, der Perspektivität, aber selbst wenn, Zeitgeist geht vor Ästhetik. Bevor man das alles als Rüge des eigenen Gewissensmangels einsteckt, möchte man zurückfragen, warum zum Beispiel in Goethes Wilhelm Meister, der ja erst 1795 zu erscheinen beginnt, warum da die Guillotine nicht vorkommt. Und mir drängt sich, wenn ich mich so moralisch-politisch gerügt sehe, eine Erinnerung auf im Jahr 1977, habe ich nicht weit von hier in Bergen-Enkheim eine Rede halten müssen und habe die Gelegenheit damals dazu benutzt, folgendes Geständnis zu machen. Ich halte es für unerträglich, die deutsche Geschichte, so schlimm sie zuletzt verlief, in einem Katastrophenprodukt enden zu lassen. Wir dürften, sage ich vor Kühnheit zitternd, die BRD so wenig anerkennen wie die DDR. Wir müssen die Wunde namens Deutschland offen halten." Das fällt mir ein, weil ich jetzt wieder vor Kühnheit zittere, wenn ich sage, Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qualität des Lippengebets. Aber in welchen Verdacht gerät man, wenn man sagt, In welchen Verdacht gerät man, wenn man sagt, die Deutschen seien jetzt ein ganz normales Volk, eine ganz gewöhnliche Gesellschaft. In der Diskussion um das Holocaust-Denkmal in Berlin kann die Nachwelt einmal nachlesen, was Leute anrichteten, die sich für das Gewissen von anderen verantwortlich fühlten. Die Betonierung des Zentrums der Hauptstadt mit einem Fußballfeld großen Albtraum die Monumentalisierung der Schande. Der Historiker Heinrich August Winkler nennt das negativen Nationalismus, dass der, auch wenn er sich tausendmal besser vorkommt, kein bisschen besser ist als sein Gegenteil, wage ich zu vermuten. Wahrscheinlich gibt es auch eine Banalität des Guten. Etwas, was man einem anderen sagt, mindestens genauso zu sich selber sagen, klingt, wie eine Maxime ist aber nichts als Wunschdenken. Öffentlichkeit von der eigenen Mangelhaftigkeit sprechen, unversehens wird auch das Phrase. Dass solche Verläufe schwer zu vermeiden sind, muss mit unserem Gewissen zu tun haben. Wenn ein Denker das ganze Ausmaß der moralisch-politischen Verwahrlosung der Regierung, des Staatsapparates und der Führung der Parteien kritisiert, dann ist der Eindruck nicht zu vermeiden, sein Gewissen sei reiner als das der moralisch-politisch Verwahrlosten. Aber wie fühlt sich das an, ein reineres, besseres, ein gutes Gewissen? Ich will mir, um mich vor weiteren Bekenntnispeinlichkeiten zu schützen, von zwei Geistesgrößen helfen lassen, deren Sprachverstand nicht anzuzweifeln ist, Heidegger und Hegel. Heidegger 1927, Sein und Zeit, ich zitiere, das Gewisswerden des nicht hat überhaupt nicht den Charakter eines Gewissensphänomens. Im Gegenteil, dieses Gewisswerden des nicht dieses Gewisswerden kann eher ein Vergessen des Gewissens bedeuten. Das heißt, weniger genau gesagt, Gutes Gewissen, das ist so wahrnehmbar wie fehlendes Kopfweh. Aber dann heißt es im Gewissensparagraphen von Sein und Zeit, das Schuldigsein gehört zum Dasein selbst. Ich hoffe nicht, dass das gleich wieder als eine bequeme Entlastungsphrase für zeitgenössische schuldunlustige unlustige Finsterlinge verstanden wird. Jetzt Hegel, Hegel in der Rechtsphilosophie, das Gewissen, diese tiefste innerliche Einsamkeit mit sich, wo alles Äußerliche und alle Beschränktheit verschwunden ist, diese durchgängige Zurückgezogenheit in sich selbst. Ergebnis der philosophischen Hilfe, ein gutes Gewissen ist keins und mit seinem Gewissen ist jeder allein. Öffentliche Gewissensakte sind deshalb in der Gefahr, symbolisch zu werden, und nichts ist dem Gewissen fremder als Symbolik, wie gut sie auch gemeint sei. Diese durchgängige Zurückgezogenheit in sich selbst ist nicht repräsentierbar. Sie muss innerliche Einsamkeit bleiben. Es kann keiner vom anderen verlangen, was er gern hätte, der aber nicht geben will oder kann. Und das ist nicht nur deutsche idealistische Philosophie. In der Literatur zum Beispiel Praxis bei Kleist, und jetzt kann ich doch noch etwas Schönes bringen, herrliche Aktionen bei Kleist, in denen das Gewissen als das schlechthin Persönliche geachtet, wenn nicht sogar gefeiert wird. Der Reitergeneral Prinz von Homburg hat sich in der Schlacht befehlswidrig verhalten, der Kurfürst, verurteilt ihn zum Tode, dann plötzlich er ist begnadigt. Natalie kann es kaum glauben, ihm soll vergeben sein, er stirbt jetzt nicht, fragt sie, und der Kurfürst, die höchste Achtung, wie dir wohl bekannt, trage ich im Innersten für sein Gefühl. Wenn er den Spruch für ungerecht kann halten, kassiere ich die Artikel, er ist frei. Also es wird ganz vom Gefühl des Verurteilten abhängig gemacht, ob das Todesurteil vollzogen wird. Wenn der Verurteilte das Urteil für ungerecht halten kann, ist er frei. Und das ist Gewissensfreiheit, die ich meine. Das Gewissen, sich selbst überlassen, produziert noch Schein genug. Öffentlich gefordert regiert nur der Schein. Birgt und verbirgt nicht jeder, ein innerstes auf Selbstachtungsproduktion angelegtes Spiegelkabinett, ist nicht jeder eine Anstalt zur Lizenzierung der unvereinbarsten Widersprüche, ist nicht jeder ein Fließband der unendlichen Lüge, Wahrheit, Dialektik, nicht jeder ein von Eitelkeiten dirigierter Gewissenskämpfer oder Verallgemeinere ich mich jetzt schon zu sehr, um eigener Schwäche Gesellschaft zu verschaffen. Die Frage kann ich doch nicht weglassen: Wäre die Öffentlichkeit ärmer oder gewissensverroter, wenn Dichter und Denker nicht als Gewissenswarte der Nation auftreten? Beispiele bitte. In meinem Lieblingsjahrzehnt 1790 bis 1800, da sind Schiller, Fichte, Hegel, Hölderlin. Befürworter der französischen Revolution, Goethe, seit 1776 Weimarer Staatsbeamter, seit 1782 im Adelstand. Goethe macht mit seinem Herzog eine Kriegsreise im antirevolutionären Lager. Vor Verdun beobachtet er, heißt es, an kleinen Fischen in einem mit klarem Wasser gefüllten Erdtrichter prismatische Farben. Einen Monat nach dem Ausbruch der Revolution hat er sein zärtlich innigstes Spiegelbildstück vollendet, den Tasso. Und als er im Jahr 94 Schiller in Jena in der naturforschenden Gesellschaft trifft, da wird, heißt es, die Freundschaft endgültig begründet. Und den einen hat es offenbar nicht gestört, dass der andere eine ganz andere Art von Gewissen pflegte als er selber. Wer war nun da das Gewissen des Jahrzehnts? Liegt das jetzt an der Größe dieser beiden, dass eine Freundschaft entstand zwischen zwei wahrhaft verschiedenen Gewissen? Oder gab es damals noch Toleranz? Ein Fremdwort, das wegen nicht mehr Vorkommens des damit Bezeichneten heute eher entbehrlich ist. Noch so ein Gewissensbeispiel. Thomas Mann, kurz vor 1918, lehnt der Demokratie ab. Sie sei bei uns, sagt er, landfremd, ein übersetztes, das niemals deutsches Leben und deutsche Wahrheit werden kann. Politik, Demokratie ist an und für sich etwas Undeutsches, wiederdeutsches. Und 1922, zu Gerhard Hauptmanns 60., spricht er von deutscher Republik. Und zwar so. Fast nur, um zu beweisen, dass Demokratie, das Republik Niveau haben kann, bin ich auf dieses Podium getreten. Und blieb auf diesem Podium. Aber vorher war er auch schon 20 Jahre lang ein Intellektueller und Schriftsteller. Aber, wer, aber was die öffentliche Meinung angeht, da war er auf der anderen Seite. Aber wer seine Bücher liest, von Buddenbrooks bis Zauberberg, der kriegt von diesem krassen Meinungswechsel so gut wie nichts mit. Dafür aber behaupte ich den wirklichen Thomas Mann, wie er wirklich dachte und empfand. Seine Moralität also teilt sich in seinen Romanen und Erzählungen unwillkürlich und vertrauenswürdiger mit, als in den Texten, in denen er politisch, moralisch Recht haben musste oder gar das Gefühl hatte, er müsse sich rechtfertigen. Das möchte man den Meinungssoldaten entgegenhalten, wenn sie mit vorgehaltener Moralpistole den Schriftsteller in den Meinungsdienst nötigen. Sie haben es immerhin so weit gebracht, dass Schriftsteller nicht mehr gelesen werden müssen, sondern nur noch interviewt. Dass die so zustande kommenden Platzanweisungen in den Büchern dieser Schriftsteller entweder nicht verifizierbar oder krass widerlegt werden, ist dem Meinungs- und Gewissenswart eher egal, weil das Sprachwerk für ihn nicht verwertbar ist. Gibt es außer der literarischen Sprache noch eine, die mir nichts verkaufen will? Ich kenne keine. Deshalb, nichts macht so frei wie die Sprache der Literatur, siehe Kleist. Mein Vertrauen in die Sprache hat sich gebildet durch die Erfahrung, dass sie mir hilft, wenn ich nicht glaube, ich wisse schon etwas. Sie hält mich zurück, erwacht sozusagen gar nicht, wenn ich meine, etwas schon zu wissen, was ich nur noch mit Hilfe der Sprache formulieren müsse. Ein solches Unternehmen reizt sie nicht. Sie nennt mich dann rechthaberisch. Und bloß, um mir zum Rechthaben zu verhelfen, wacht sie nicht auf. Etwa um eine kritische Rede zu halten, weil es Sonntagvormittag ist und die Welt schlecht und diese Gesellschaft natürlich besonders schlecht und überhaupt alles ohne ein bisschen Beleidigung fadig ist. Wenn ich ahne, dass es gegen meine Empfindung wäre, mich ein weiteres Mal dieser Predigtersatzfunktion zu fügen, dann liefere ich mich der Sprache aus, überlasse ich ihr die Zügel, egal wohin sie mich führe. Letztere stimmt natürlich nicht. Ich falle ihr in die Zügel, wenn ich fürchten muss. Sie gehe zu weit, sie verrate zu viel von mir, sie enthülle meine Unvorzeigbarkeit zu sehr. Da mobilisiere ich furcht- und bedachtsam sprachliche Verbergungsroutinen jeder Art. Als Ziel einer solchen Sonntagsrede schwebt mir allenfalls vor, dass die Zuhörer, wenn ich den letzten Satz gesagt habe, weniger von mir wissen als bei meinem ersten Satz. Der Ehrgeiz des der Sprache vertrauenden Redners darf es sein, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin den Redner am Ende nicht mehr so gut zu kennen glauben wie davor. Aber eine ganz abenteuerliche Hoffnung kann der Redner dann doch nicht unterdrücken, dass nämlich der Redner dadurch, dass man ihn nicht mehr so klipp und klar kennt wie vor der Rede, dem Zuhörer oder der Zuhörerin eben dadurch vertrauter geworden ist. Es soll einfach gehofft werden, man könne einem anderen nicht nur dadurch entsprechen, dass man sein Wissen vermehrt, seinen Standpunkt stärkt, sondern von Sprachmensch zu Sprachmensch, auch dadurch, dass man sein Dasein streift auf eine nicht kalkulierbare, aber vielleicht erlebbare Art. Das ist eine reine Hoffnung. Jetzt sage ich nur noch, Ach, lieber, sehr verehrter Herr Bundespräsident, lassen Sie doch Herrn Rainer Rupp gehen, um des lieben Friedens willen. SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.